0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital junto con Luis Medina. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y pues bueno, esta semana vamos a hablar de la empresa Nicola, la cual este, ha tomado mucha relevancia debido a los sucesos que han acontecido a esta empresa y consideramos que valdría la pena para toda nuestra comunidad hacer pues un análisis de lo que
1: ha pasado con esta empresa. ¿No, Luis? Sí, por supuesto. Así ha sido muy interesante y al final de cuentas, yo creo que estamos viviendo momentos muy, muy interesantes. El mercado hoy en día se encuentra en una eh, leve recesión. Está, apenas estamos saliendo de esta, de esta desaceleración que tuvimos a, eh, a partir del coronavirus. Y nosotros estamos viendo una reacción especial en una industria específica. Y yo creo que todos se lo podemos atribuir a una empresa en particular, todos se han escuchado ya mil veces. Hoy en día el mercado reacciona de manera muy sensible a cualquiera que hable acerca de vehículos eléctricos y yo creo que más que nada es gracias a Tesla. A final de cuentas, hoy en día es la empresa más importante en producción y desarrollo de vehículos eléctricos y es uh -huh. un, sin duda un modelo a seguir para este tipo de negocios. Y es algo que ya muchas de estas otras empresas que quieren entrar en esta industria pues es como su estandarte, es como su modelo a seguir. Y sin duda el mercado hoy en día apostando mucho a este futuro que uh -huh. digo a lo largo de este, de este episodio, sin duda vamos a mencionar ciertos problemas dentro de esta, esta burbuja podría llamarse que está siendo uh -huh. los vehículos eléctricos, pero en ningún uh -huh. momento queremos decir que los vehículos eléctricos no son el futuro, que son una mala opción para nada. O sea, no quiero hablar por los dos, pero desde mi punto de vista, sin duda son el futuro, sin duda son una mejor opción. O sea, y estamos viendo una evolución muchísimo más rápida en estos vehículos a los vehículos de combustión interna. O sea, llevan casi 100 años este, en, en el planeta los vehículos tradicionales, estos vehículos de gasolina, y la verdad es que siguen siendo algo terrible para el medio ambiente. Entonces, eh, era, cosa, era, era cosa de tiempo que una solución, más este, amigable se desarrollara. Y lo estamos viendo ahorita con los vehículos eléctricos, liderado principalmente por Tesla. Sí. Sí, claro. Yo creo que
0: complementando un poco lo que dices, estamos viviendo, como siempre lo he dicho, en un mundo que no termina de morir, como es el caso atribuyéndole esto a, a, al, al petróleo. Sí, y sí, en sí. un mundo que no termina de nacer, ¿no? Que es todas estas nuevas empresas que a través de la tecnología y la innovación como es el caso de Tesla, pues están generando diferentes formas de, de poder sustituir a las viejas, ¿no? Como es el caso de los autos eléctricos o como los de hidrógeno, que también tiene el icón. Entonces, todo esto, y como lo mencionas excelente, Luis, al final genera una, un fervor, ¿no? Para todos los inversionistas, para toda la gente que está empezando, porque realmente cuando tú ves una empresa, pues esperas que sea redituable hacia el futuro, ¿no? Y, y muchas veces, como nosotros pensamos hacia futuro, pues le vemos un futuro promotedor a estas compañías y mucha gente pues empieza a creer en estas compañías, ¿no? Y realmente es eso lo que a veces genera es, ese, ese fervor. Si realmente esta empresa invirtiendo ahorita en el futuro va a tener muchísimas ganancias debido a que va a crecer y realmente toda la tecnología que está invirtiendo hacia el futuro va a ser lo que más, más redituable genera esta empresa. Y pues todo ese fervor pues cae en compañías que ahorita eh, están investigando y están desarrollándose, pero sin embargo no tenemos la certeza futura si la empresa que estamos viendo realmente en el futuro va a ser la, la ganadora, ¿no? O realmente va, va a continuar con todo esto. Entonces, pues va a estar muy interesante cómo vamos a analizar eso en el sentido en el que pues una empresa que está invirtiendo tanto como es el caso de Tesla en investigación y desarrollo, en cambiar el paradigma de cómo estamos este, desarrollando ahorita estas tecnologías y cómo si el futuro pues se espera que estas compañías
1: pues crezcan, ¿no? Sí, claro. Y sí, sin duda, o sea, muy lo dices bien. Algo que la gente aquí, miles, cientos de personas están viendo este en esta industria es sin duda el futuro y ellos están apostando a ellos. Ellos están seguros Exacto. de que nosotros vamos a tener esta evolución. Eso para nada, para nada está mal. Lo que ahorita nosotros queremos enfocarnos un poco es ¿a qué empresa le estamos dando este futuro? ¿En qué empresa nosotros ponemos nuestra confianza? Y uh -huh. ahorita estamos analizando principalmente el caso de Nicola. Aquí nos interesa uh -huh. muchísimo ¿por qué? Porque me parece que fue esta semana. Se reveló uh -huh. cierta información muy interesante y fue nada más eh, dos días después de que se anunció que tuvieron un trato de un contrato de 2 billones de dólares con General Motors para poder desarrollar una nueva pickup eléctrica uh -huh. que la firma de investigación de este short selling se llama esta firma eh, uh -huh. Hinden, Hindenburg Research se llama sacó un reporte en el que hablaba de 47, 48 puntos específicos de la empresa en el que decía ok, la empresa no tiene realmente todo esto que está comentando, entonces nosotros la clasificamos como fraude esta empresa, esta firma de investigación Hindenburg, clasificó a Nicola como un fraude esto uh -huh. fue algo muy muy importante porque la empresa responde a estas este, estas alegaciones podría decirse uh -huh. ok, esto, nosotros no somos un fraude este, nosotros tenemos nuestro prototipo y en el video de muestra ese que hemos visto con su camión, claramente se ve que es un camión que se está moviendo en una pendiente. Nosotros no estamos engañando a la, a la gente. O sea, si se fijan uh -huh. en este, eh, así, así fue como lo mencionaron ellos, este, según checamos. Así, si, si ustedes se fijan en el signo de stop que se ve al lado de la carretera, se ven que está en un ángulo incorrecto, entonces, obviamente, se está bajando bajo, está rodando a pendiente abajo. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, este eso no era algo evidente para todos, porque el video está grabado de forma que parezca que la, el camión se está moviendo, de, como un vehículo normal, que es por su propia propulsión, no que se está dejando ir nada más bajo pendiente. Sí, claro. Entonces, sí, o sea, aquí ya... Esto fue algo sin duda que le pegó muchísimo al mercado y nosotros lo vimos este, en Nicola. Su acción llegó a estar en 50 dólares y ahorita me parece que están abajo de 20 dólares. Claramente, el mercado reaccionó de forma negativa a todo esto, uh -huh. a, to a todas estas alegaciones en las que se dieron cuenta en que la empresa no tiene de forma tangible todo lo que decían que tenía. Uh -huh. y sí, claro es.
0: Sí, complementando un poco, al final yo creo que lo relevante es lo, lo los sucesos que, que tomaron en, en, en la semana, como bien lo comentas, y realmente pues la expectativa que tienen las personas acerca de, de las empresas, ¿no? Por, normalmente lo que nosotros o la mayoría de las personas utiliza para ver si una empresa es rentable o en el futuro, pues es la tecnología. Y, y el know-how, como dicen en Estados Unidos, de a lo que se dedica, ¿no? Muchas de estas empresas, pues al final son empresas que, digamos, tienen una investigación o todo un desarrollo y están en esa carrera, ¿no? Para realmente en un futuro ser un, un participante relevante en cuanto a tecnología. Entonces, toda esta fervor que se vertió, como dices, en Nicola, pues es por todo lo que estaba generando, ¿no? todos los camiones eléctricos y de hidrógenos y toda esta tecnología nueva que lo que planea suplantar a, a, a todas estas que a estas empresas este que fund, este como las perdón la industria automotriz que se dedica a hacer coches que dependen 100% del petróleo pues toda esta innovación pues al final crea esta fervor pero realmente pues el tema fue como comentas ¿no? que realmente la tecnología que ellos decían tener pues de alguna otra forma esta calificadora comentó que no eran tan real o tan tangible lo que ellos decían, ¿no? Y al final eso es mucho peso para una persona porque realmente, pues, las personas que analizaron esta empresa en su momento, pues, invirtieron en eso pensando que realmente todo lo que tenían, pues,
1: era verídico, ¿no? Y pues esto sí tomó mucha relevancia, ¿no, Luis? Sí, 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 por supuesto. Y es un poco lo que comentamos, o sea, a final de cuentas, ¿qué fue lo que ocurrió aquí en el mercado? ¿Por qué la empresa que no tenía eh, de manera tangible todos estos proyectos, todos estos prototipos, creció tanto? O sea, ¿cómo es uh -huh. que los inversionistas pusieron su confianza en una empresa? Ah, pues nosotros estamos viendo que esto no está ocurriendo. <coughs> Disculpa. Que esto no está ocurriendo nada más en, en esta empresa. Está ocurriendo en varias otras. Y otro caso muy curioso que queríamos tocar fue algo que ocurrió también esta misma semana, el, el miércoles justamente. Uh -huh. Una empresa de energía llamada SPI Energy, tenía este, que es una empresa que ya tiene varios años en el mercado, anunció este miércoles que iba a, que iba a abrir una subsidiaria que se iba a dedicar al desarrollo de vehículos eléctricos. Uh -huh. ¿Qué ocurrió aquí? Nada más ese mismo día, su acción creció 3100%. Uh -huh. o sea si, si eso no es una burbuja no, no sé lo que es sí. aquí nosotros estamos viendo claramente que los mercados están re, hiper reaccionando solamente con que con escuchar la palabra vehículo eléctrico y eso uh -huh. para nada es lo ideal se está comparando muchísimo a lo que fue la burbuja de los dot com ¿qué fue, qué, sí. qué, qué fue esto? Eh, a principios de los años 2000 cualquier empresa que se estaba listando en bolsa que al final de su nombre le pusiera com se empezaba a disparar en la bolsa. ¿Por qué? Pues porque era una página web y obviamente era el futuro. Y esa parte no era la incorrecta. Sin duda, el internet fue, este, fue, es y seguirá siendo el futuro. Este, y hoy en día, o sea, estamos más conectados que nunca. Seguimos entrando a páginas web y seguiremos haciéndolo por muchísimos años. Uh -huh. El problema fue que se estaba invirtiendo y se estaba poniendo confianza ciega en cualquiera cualquier empresa que pusiera esa etiqueta a su negocio sin tener realmente algo tangible o algo que aportara a esta industria. Y es algo que estamos viendo ahorita en los vehículos eléctricos. ¿Qué ocurrió con sí. este, Nicola? Este, sí, esta claro. empresa no está desarrollando algo realmente y no tiene todas estas ventajas que este, nosotros estamos viendo en otras empresas que ya tienen modelos de producción, que ya tienen ciertas ventas. O sea, es algo que aún no existía en cierto sentido pero que ya estaba creciendo en bolsa. ¿Por qué? Porque prometían que eran este, parte de este futuro que estamos viendo. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Este, llega esta firma de venta corta, eh, Hindenburg, realiza una investigación acerca de eh, Nicola y encuentran que de su cuestionario de 53 preguntas, 43 fallaron. Entonces, uh -huh. ¿qué, es, ¿qué ocurre aquí? Ellos que se dedican exactamente a encontrar este, qué empresas este, van a fallar, qué empresas no van a tener este, el éxito que eh, dicen que van a tener o que no van a poder sostener este crecimiento que están teniendo, este, como son justamente de venta corta, ellos van a decir, ok, esta empresa no va a seguir creciendo. Aquí es buena idea se le poner este, una venta corta. Para los que nos escuchan, una venta corta es cuando tú realizas este, una apuesta en contra del crecimiento de una empresa. Imaginemos que tú tienes, este, que tú sabes que el precio del azúcar va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú puedes ahorita solicitar un préstamo de azúcar que cuesta, por ejemplo, un dólar. Entonces, tú consigues este, tú recibes el préstamo, el, continúas el azúcar a un dólar, haces uso de ella y después, cuando baja el precio, tú repagas ese azúcar y te cuesta nada más la mitad, digamos, 50 centavos el mismo producto, regresarlo ahí ya obtienes una ganancia ese es más o menos el principio detrás de una venta corta entonces, que, que entonces esta firma que se dedica justamente a sacar ganancias de empresas que no van a poder mantener este, su crecimiento o que van a fallar a largo plazo, dice ¿qué pasó aquí? Nicola no es una empresa que esté, que esté bien fundamentada, nosotros creemos que este es un fraude
0: uh
1: -huh. Sí, exactamente. Y bueno, yo creo que complementando
0: también lo que comentas, digo, valdría la pena y déjenos en los comentarios si quisieran que habláramos de las burbujas y cómo son, cómo surgen y por qué se caracteriza. Yo creo que es un tema bastante interesante para andar en, en, otro, en otro episodio. Y justamente complementando, yo creo que al final... Hay, aquí hay tres cosas que me parecen muy importantes con lo que está sucediendo con Nicola. Uno, es como lo, lo mencioné anteriormente, ese 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 es ese pensamiento que están teniendo las personas en cuanto a la tecnología que se está aplicando, ¿no? En cuanto a los autos eléctricos. Vemos a Tesla como, pues, el gran candidato a, a ser el, pues, el actor principal de esta tecnología. Ahí las empresas automotrices ya empezando a, 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 recursar, a, perdón, a, a destinar muchísimos de sus recursos hacia esto. Y entonces, pues, todo lo que viene hacia el futuro, pues, realmente genera un, un auge o una, un fervor dentro de los mercados que al final no necesariamente se traduce en un buen rendimiento de las empresas, ¿no? Que es lo que comentamos. Al final una empresa puede decir, ah, es que estoy haciendo esto y prácticamente como es algo que las empresas o los que invierten ahorita están esperando que en el futuro les genere grandes rendimientos, pues realmente invierten en estas empresas, pero no necesariamente las analizan a detalle, ¿no? Y es justamente lo que a veces se comete el error, ¿no? De realmente no analizar a... A, con fundamentos, no realizar si, si nos hace sentido lo que se proyecta y no realmente y realmente nada más fijarnos en si la compañía tiene dos o tres videos interesantes que para nuestro juicio es va a ser importante en el futuro ¿no? Uh -huh. yo creo que aquí me gustaría citar algo que siempre dice Warren Buffett en sus libros que es nunca inviertas en algo que no conoces 100% ¿no? si realmente no conoces 100% o si realmente no está valorado pues, ¿para qué meter tu dinero, no? Yo creo que es algo muy importante y, pues, básicamente son esas. Y la, la otra que me parece demasiado interesante y que también este vi que, que, que va a pasar es que realmente, pues, Nicole al ser una empresa pública, ¿no? Pues, tiene que rendir este cuentas no solo a sus inversionistas como las empresas normales, pero cuando uno cotiza en bolsa, su principal regulador y el que vela por los intereses de los demás es la SEC, ¿no? entonces al final la SEC lo que estuve leyendo es que va a examinar las declaraciones de este grupo y que, que, que obviamente acusó a Nicola de, de falsificar el video y pues va a someter todo a una investigación, ¿no? y va a determinar si violó o no las leyes de, de valores de acuerdo a lo que establecen ellos, ¿no? entonces pues es un, es, un, es un paso fundamental y digo todavía esto está en investigación pero pues nos muestra claramente pues cómo se está moviendo un poco el mercado, ¿no? y realmente esto que, que están generando estas empresas que, es, que si bien en el futuro como lo mencionamos este al principio va a ser una tecnología que sin duda va a ser la, la, la óptima y la que la que más va a predominar más sin embargo todas empresas estas empresas que están empezando en esto pues realmente vamos a ver si, si dicen lo que tienen y sobre todo si realmente pues van a seguir de cara hacia el futuro ¿no?
1: Sí, claro, sin duda. Y algo muy interesante que también recuerdo que este, comentamos que podíamos hablar ahorita durante esta durante esta charla. Me uh -huh. comentaste que tú viste que Nicola entró al mercado a través de un proceso llamado Reverse merger. ¿es correcto?
0: Sí, claro. Sí, este, este proceso es bastante interesante y da para, también para otro, otro podcast, pero básicamente en resumido lo que, es un, lo que es un Reverse Merge que es lo que comentas, es que básicamente hay muchísimas empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Entonces, yo para entrar a una bolsa, este, para entrar a una bolsa de valores, yo lo puedo hacer de dos formas, que es básicamente un IPO, que es una oferta pública, que esto es normalmente cuando las empresas deciden entrar a bolsa por primera vez, y entonces ofrecen una, o hacen un IPO que es una oferta pública inicial de sus acciones. Y a través de esto pues entran a la bolsa, ¿no? Constituidas con el nombre que ya tienen y todo. Y una reverse merge, que es lo que también puedes, este, tú ingresar a la bolsa es cuando una compañía compra una compañía que ya está listada en la bolsa y a través de, de comprar esta pues en automáticamente, en automático, perdón, ya está dentro de la bolsa, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de formas que tú con una empresa puede entrar a bolsa, y la segunda que comentas es a través de esto, ¿no? Y pues básicamente Nicola lo que lo que hizo en su, en su momento, pues fue entrar a través de, de esta segunda opción a la, bolsa, a, la, a la bolsa, ¿no? Y realmente, pues, pues, pues esto es como, 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 como entró a la, a, la, a la bolsa y realmente, pues, es como se puede, ¿no? Pero no necesariamente significa que realmente sea, pues, tan tan conocido es esto por lo mismo que es muy complicado a veces hasta hasta estar, hasta entrar con por esta forma no porque realmente normalmente perdón normalmente las compañías que ya están en bolsa pues entraron con un IPO no es muy desconocido esto pero también es otra forma
1: sí sí claro y como dices o sea yo creo que vamos a hablar más a detalle de este tema en otro episodio pero aquí lo mencionaba porque más que nada este proceso de reverse merger Últimamente se está viendo un poco más como una bandera roja en los mercados porque ha habido muchísimas empresas que se han visto involucradas en ciertos temas de defraudación de información financiera falsificada que entraron a los mercados a través de este tipo de procesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no tienen que cubrir ciertas regulaciones y ciertos procesos para poder eh, tener este IPO <coughs> que de otra forma este, sí deberían cumplir me refiero cuando tú quieres establecer, abrir un IPO cuando tú quieres este, comenzar a listar en eh, operar en bolsa tú tienes que cumplir ciertos criterios que establece pues justamente cada bolsa específica Nasda Nasdaq tiene sus eh, eh, todo esto que ellos te solicitan todos este su listado de puntos con los que tienes que cumplir lo mismo para el New York Stock Exchange lo mismo para la bolsa mexicana de valores lo mismo para todas cada una tiene que cumplir con ciertos puntos este eh, obligatorios y tú como empresa puedes brincarte todo eso a través del proceso de Reverse Merger entonces este es un común punto que hoy en día está tomando un poquito más de relevancia porque a final de cuentas es una forma en la que se están brincando todo un proceso de, de vida de diligencia de saber si esta empresa realmente tiene el potencial para este, estar listada en bolsa y poder este, llevar, realizar todas sus operaciones poder este, ofrecer sus valores esos títulos a inversionistas, cosas por el estilo, sin que representen un riesgo de fraude para todas estas partes, para el público inversionista. Sí, claro,
0: al final, como dices, o sea, to hay toda una regulación atrás y a veces la regula las regulaciones tienden a, a fallar, a a fallar o, no, o no ser las las más adecuadas cuando surgen nuevo, nuevo nuevos este esquemas por así decirlo o maneras de, de poder este de alguna u otra manera entrar y no ser tan y, y, y no y no ser tan, tan adecuadas o que realmente presenten un riesgo ¿no? al mm. final yo creo que toda regulación surge porque alguien en su momento pudo quebrar una regulación ¿no? Y eso sí, muchas claro. veces pasa y no dudo que en la SEC ahorita pues esté evaluando realmente todo esto por lo que comentas, porque realmente pues sí representa un riesgo al final que una empresa no sea lo que realmente dice que es ser y que no se haya este, tomado las precauciones o el análisis adecuado para poder listar a través de esta fusión inversa, ¿no? Entonces realmente pues yo creo que la SEC sin duda, en, bueno en Estados Unidos, va a poner pues demasiado énfasis en esto porque al final sí representa un problema y pone pues en riesgo a los inversionistas, ¿no? Por, vale la pena yo creo que comentar, hay un documento en Netflix que se llama China Hustle, si les interesa un poco más, que fueron muchas compañías que entraron a través de fusiones inversas a la bolsa de Estados Unidos. Y realmente cuando se hizo un análisis detallado, que lo que lo que de hecho justamente lo ponen en el documental, te das cuenta que realmente las compañías no no son lo que realmente son o no o no tienen lo que dicen que tienen, ¿no? Hay un caso ahí muy, muy particular de una empresa que está muy interesante porque realmente lo, la capacidad de inventario que tenía era casi comparable a la que tenía PNG, ¿no? Toda esta empresa enorme, este monstruo de que tiene muchas divisiones. Y realmente, pues eso no te... O sea, si tú pones en un sentido, pues bien es una empresa que lleva años en el mercado, ¿no? Años consolidándose, años siendo la empresa que es. Y que una empresa, pues como tal, tenga esa capacidad de inventario, pues como que no te hace tanto sentido, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las dudas y es cuando empieza todo esto. Yo creo que sin duda, de, de, si podemos decir que de tres a cinco años, la SEC va a empezar a a poner, pues digo, más candados, mayores regulaciones, pero sí da pauta para, para darnos cuenta de esos pocos rojos, como comentas, de decir, si realmente, pues cómo se están llevando a cabo y, y que no haya más empresas que en el futuro, pues defrauden a sus inversionistas. Aquí en, en México o en América Latina, para quien nos escucha, pues realmente no es tan común las inversiones en bolsa, pero en países con unas economías un poco más avanzadas, pues sí la gente invierte muchísimo en bolsas, sobre todo asegurando su patrimonio en el futuro, ¿no? Y al final la SEC pues vela por esos intereses. Entonces, pues es un poco, como dices, y, y de la euforia de estas compañías nuevas que están creciendo, de la tecnología que traen atrás, y realmente que, que haya un organismo como la SEC, que yo creo que estoy seguro va a poner más canados para, para validar la autenticidad de estas compañías, ¿no?
1: Sí, por supuesto, sin duda. Todas estas empresas que quieren entrar al mercado se pueden aprovechar de este proceso de fusiones inversas y uh -huh. ellos simplemente van a entrar al mercado y decir, ah, mira, nosotros vamos a tener un vehículo eléctrico, perfecto, uh -huh. haces un billón de dólares en capitalización bursátil en un solo día porque dijiste eso y al día siguiente, que creen? Todo era fraude, pero ya me fui con un millón de dólares. Uh -huh. ¿Y qué pasó con el público inversionista? ¿Qué pasó con todas las personas que, que están invirtiendo ahí? que toda la, todo, lo, todo el sistema de pensiones de Estados Unidos que está también invirtiendo ahí en este... En este tipo de empresas, pues todos ellos se están fregando, entonces es, 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 es un tema muy muy grave y sin duda, o sea lo que decimos al inicio y ya para ir concluyendo aquí lo, que, lo importante es ver, los, los vehículos eléctricos son una industria muy importante sin duda y lo que comentaba, nos, creemos firmemente que son parte del futuro y que sin duda van a seguir evolucionando y van a traerle mucho a la, a la sociedad es algo que está aquí para quedarse por un largo, largo tiempo y va a seguir creciendo va a seguir creciendo esta industria pero eso no debe cegarnos al momento de poner nuestra confianza en una empresa entonces cada que nosotros volteamos a ver al mercado y vemos que alguien anuncia una nueva, un nuevo IPO o que van a tener una nueva subsidiaria de vehículos eléctricos primero hay que entender bien qué es lo que ya ofrece esta empresa y qué es lo que planea ofrecer Así tú vas a saber realmente si lo que están diciendo que quieren hacer es algo posible, es algo real. Nosotros ahorita vemos por el ejemplo, con el ejemplo de SPI Energy, es una empresa que ya lleva un rato en el mercado que tiene operaciones relacionadas a todo ese sector de energía. Entonces sí tiene algo de sentido que se involucren más en este, en la rama de vehículos eléctricos. Sin embargo, nada a la, a la fecha nada tiene la empresa. No tienen un prototipo, no tienen este la, no tienen producción, nada tienen entonces, ¿por qué la acción crece de un día a otro? Más de
0: 3000% realmente sí,
1: realmente nada hay atrás de ese crecimiento uh -huh. entonces sí, exacto. es algo que se tiene que fijar muy muy este que se tiene que checar muy de cerca hoy en día, porque sin duda es una burbuja y muchas personas van a salir perdiendo si continúa esta, esta fea ciegas en el mercado y en la industria se tiene que revisar muy bien quiénes son los jugadores y qué es lo que ofrecen para poder este para poder realmente participar en esta industria, participar en este mercado y contribuir en cierto sentido.
0: Sí, totalmente. Yo creo que al final lo que yo le diría sí. a nuestra comunidad es realmente que les haga sentido si una empresa que está realmente eh, eh, invirtiendo en nueva tecnología realmente esa tecnología que tiene hoy en día pues va a estar en el futuro o si realmente lo que está comentando la empresa que tiene dice y hace pues no es necesariamente que, que sea que sea lo que realmente se está haciendo no yo creo que al final como dices Va, va, va a pasar mucho porque estamos cambiando, digamos, pues el mundo, como saben, pues tiende a cambiar y mucho de lo que tiende a cambiar es a través de la tecnología. Entonces, la apuesta que hacemos hoy en día, que esperamos que esté en el futuro, pues realmente es, es algo que hasta el momento hasta la fecha tenemos que fijarnos realmente si las compañías están llevando a cabo pues una considerable inversión en eso en el futuro, pero también que sea redituable y que sea palpable, ¿no? O sea, como lo dices, al final tenemos que hacer un análisis, no porque una empresa diga que va a invertir en esto o no porque se vea bonito o adecuado, es que realmente en el futuro vaya a ser algo que, que sea tan tangible, ¿no? Por el caso de Tesla, pues... Tesla ha estado en sube y bajas en el mercado, en que la gente cree en su tecnología, en que la gente no, pero uh -huh. pues todo eso ha llevado a que realmente hayan innovado y, y realmente hoy en día pues tengan un negocio tangible, ¿no? Y que realmente pues espere que Tesla en el futuro pues toda la tecnología que tenga pues realmente sea el futuro de, de, de la movilidad en cuanto a todo lo que está invirtiendo, ¿no? Pero ya es un proceso, o sea, es algo que ya se lleva a cabo, que ya realmente pasó y van a surgir, como lo comentas o sea, muchas empresas que van a empezar a voltear y van a empezar a, a ver esto, pero realmente pues no hay tanta certeza y nos tenemos que realmente hacer el análisis y ser autocríticos y realmente lo que nos diga una empresa que tiene, dice y hace, pues realmente, realmente lo comparamos con el mercado y si nos hace sentido o no nos hace sentido, ¿no? Porque ahí podríamos caer en lo, en lo que comentabas, ¿no? De, de una burbuja o si realmente esas empresas, pues nada más se están queriendo pues aprovecharse de esta euforia que es el tema del momento, ¿no? Como sí. es el tema de esto de, de, de los autos eléctricos, como es lo de la inteligencia artificial, ¿no? Todos estos temas de futuro que sin duda van a, van a dar mucho de qué hablar, pero también pueden dar al, al lado contrario, ¿no? si realmente las empresas que, que están este, diciendo que tienen esta tecnología no realmente la tienen, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda. Y a final de cuentas, como mencionaba antes, no es, este, no es que no sea el futuro, a final de cuentas es igual que como la burbuja de .com. Uh -huh. Todas estas páginas web sí, sí son el futuro, el internet es este, el futuro y es algo que hoy todo el mundo utiliza y que todo el mundo aprovecha, sobre todo... Lo estamos viendo mucho ahorita en la pandemia, es lo que más nos mantiene conectados y nos permite seguir laborando para una este, parte de la población enorme. Uh -huh. Pero, pues, ¿qué ocurre? La gente se aprovecha de esta euforia, la gente se aprovecha de todo este crecimiento que estamos viendo y comienza a sacar cosas que no son reales en bolsa. Y, a final de cuentas, eso termina afectando muchísimo a todos estos inversionistas que quieren entrar y que quieren invertir, pero no, se ponen a, pero no hacen su debida diligencia al momento de elegir en qué clase de ¿En qué empresa van a invertir? Sí, claro, totalmente. Y ya para concluir,
0: me gustaría igual comentar que al final, no porque una empresa en el futuro creamos que vaya a ser redituable, realmente lo sea, ¿no? Sino que hay que siempre analizar, pues, todo lo que hay de atrás, ¿no? Como, como dicen los inversionistas, los fundamentales y la solidez de la empresa, para realmente pensar si, si va a ser un, un participante en el futuro, ¿no? Hablando un poquito del dot-com, pues muchas empresas que en ese entonces pues creía la gente que iban a estar en el futuro y no están, ¿no? Y las que sí están, pues al final son las que marcaron la pauta y hoy tienen todo lo que tienen, como es el caso de Amazon, como es el caso de Google, ¿no? Como es el caso de Apple. Y realmente sí pensar... ¿Qué va a ser el futuro? ¿Pero qué empresas van a estar en ese futuro? Y no se puede hacer de otra manera más que analizando todo lo que hay detrás, ¿no? Y no guiarnos por que realmente una empresa está descubriendo algo si realmente no tiene una solidez, ¿no? Por supuesto. Bueno. Pues muchísimas gracias, este, a todos los que nos acompañaron en este episodio. Déjenos por favor sus comentarios, qué tal les pareció y de qué les gustaría que habláramos más acerca de este, de este tema o relacionado. Muchísimas gracias.
1: Que tengan muy día, hasta luego.